0: Per, per la prima volta in non so quanti anni, mercoledì scorso non ho fatto la diretta perché non eh, stavo male. E, comunque, <coughs> è passata, adesso stiamo, stiamo bene, non ci sono problemi, adesso, è un po' uno strascico, eccetera. Va bene, allora partiamo. <coughs> Scusate, uh, Allora, è vero che al momento della salvezza ho ricevuto un cuore nuovo? È vero che il mio cuore non vuole peccare? Come cristiano posso davvero affermare che il mio cuore è buono? O è vero quello che dice il religionismo, che il mio cuore è ingannevole e insanabilmente malato? Posso davvero fidarmi del mio cuore? Quando riconosciamo il nostro stato di peccatori, perduti in Adamo, ci rendiamo conto che non abbiamo una soluzione alla nostra condizione e ci ravvediamo delle nostre vie. Quando invochiamo il nome del Signore, siamo salvati, perdonati e posizionati in Cristo per sempre, la Bibbia fa una dichiarazione a dir poco mozzafiato, in 2 Corinzi 5,17, che tutti conosciamo. Se dunque uno in Cristo è una nuova creatura, Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Le cose le conosciamo tutti, ma purtroppo ci ci va oltre la testa perché la semplicità del Vangelo, la semplicità della buona notizia è difficile da da carpire, da da, da bloccare alla alla, alla mente che è stata lavata lavata, sporcata dal religionismo per decine se non centinaia di anni. Quindi. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Oh, tale dichiarazione che fa l'Apostolo Paolo alla Chiesa di Corinto è di una semplicità meravigliosa. Questa creatura che era in Adamo è stata ricreata in Cristo, non aggiustata, non migliorata, non revisionata, no, ricreata. Buonasera Sara, buonasera sorellino E. Non è stata aggiustata, non è stata migliorata, non è stata revisionata, è stata ricreata. Va bene, Marcchia, ma cosa, cosa è stato ricreato in me? Vediamo cosa successe al primo uomo quando perse la sua unione con Dio all'inizio dei tempi. Ok? Il suo corpo non morì, Adamo ci mise 960 anni prima di morire fisicamente. La mente neanche morì, tutti i suoi ricordi, emozioni e esperienze rimasero gli gli stessi. Quindi cosa morì? Il suo spirito, il suo cuore fu separato da Dio perché era stato contaminato dal peccato e non poteva più vivere in comunione con Dio. Ecco perché il profeta Geremia dice in 17,9 Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? E Gesù, stesso, Gesù stesso afferma in Matteo 15, 19 «Poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornic- adulteri, 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 adulteri fornicazioni, furti, false testimonianze e maldicenze. Il cuore dell'uomo in Adamo è morto, marcio e tremendamente malvagio». Guardatevi un attimo intorno. Pensateci bene. Nulla è cambiato, noi adesso vediamo le, il telegiornale, diciamo mamma mia, gli ultimi tempi qui tutto il male, la, la, l'iniquità, non è cambiato niente. Da Sodoma e Gomorra, eh, che c'era una volta, adesso c'è Sodoma e Gomorra eh, in giro per le strade, nelle gai parade, ne, 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 non è cambiato niente, dalle orge pagane che c'erano in Grecia, in Roma, eccetera, eccetera, a quelle che ci sono adesso nei, nei parti, nei rail, eccetera, eccetera, dalla violenza delle guerre barbariche a Putin in, in Ucraina, dalle epidemie del Medioevo, dai fuorilegge del, del vecchio West, alla mafia americana del, del secolo scorso, non è cambiato niente, non è cambiato niente, <ride> la stessa violenza, la stessa cattiveria, la stessa malvagità, la stessa iniquità. lo stesso marciume, il cuore dell'uomo è ed è sempre stato disperatamente malvagio. Ma qualcosa di drastico è successo alla croce, ciò che profeticamente Ezechiele predice in 11.9, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E Paolo conferma ai corinzi in 2 Corinzi 3,3 dove dice Voi siete una lettera di Cristo, <coughs> che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne. Ecco che il cuore non è più di pietra, è un cuore di carne. Profeticamente Ezechiele l'aveva detto che Dio avrebbe tolto il cuore di pietra e avrebbe messo il cuore di carne. Sì, la nuova nascita non è solo la croce, ma è soprattutto la tomba vuota. Non solo la mia morte in Cristo, ma soprattutto la mia risurrezione in Cristo. Non solo il perdono dei miei peccati, ma soprattutto la ricreazione del mio cuore. Il cristiano è una nuova creatura in Cristo, non il membro di una religione, non l'appartenente a un programma di automiglioramento, nel socio, nella gestione di nel un gruppo di studio filosofico assistenziale. No, è una nuova creatura in Cristo. Una creatura che non esisteva prima e che Cristo ha ricreato a sua immagine e somiglianza. Non siamo una nuova creatura nel fisico. Quello cambierà quando riceveremo il nostro nuovo corpo glorificato. Neanche nella mente quella viene gradualmente cambiata e perfezionata dallo Spirito Santo attraverso la parola. Il cristiano è una nuova creatura nel cuore, nello spirito, nel suo vero io. Ecco perché dal giorno della sua nascita il cristiano, sta a a sentire bene, non vuole peccare. Sì, mi avete sentito bene, non vuole peccare. Eh, ma cosa dici, Marchio? Io conosco centinaia di cristiani che vogliono peccare. No, amore mio, tu conosci centinaia di cristiani che peccano, e sia io che te ne facciamo parte, perché tutti al mondo peccano nel loro comportamento, ma non vogliono peccare, perché il loro cuore è nuovo e il peccato gli è, è un antagonista, è un parassita, è un, è un, è un estraneo, è un, è, un, è un alieno che non c'entra niente con la, con la, con la nuova creatura in Cristo. Paolo stesso lo afferma in Romani 7, 18-20 che dice Io so che in me, cioè nella mia carne, nella mia carne, non abita alcun bene, perché ben si trova, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non la trovo in modo di, comp- di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ora se ciò che non voglio non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Quindi cos'è che voglio? Io non voglio peccare. Vedi Paolo che dice: Non voglio peccare, pecco perché è il peccato è nella carne, è questo parassita che, che, che cerca di controllarmi è nella mia carne. Ma il mio spirito, il mio io, il mio vero io, il, mio, il vero Paolo, il vero Mario non vuole peccare. Ecco perché appena uno di noi si pecca, uno di noi pecca, si sente male perché il suo cuore si ribella a quel parassita che cerca di succhiargli la vita. <coughs> <coughs> Filippesi 2,13 Dalla Bibbia della Gioia dice Dio nella sua bontà agisce dentro di voi e vi rende capaci non soltanto di desiderare ma anche di fare ciò che egli vuole o come la mette l'annuncio fate sì che quella meravigliosa cosa chiamata salvezza che pulsa dentro di voi possa traboccare nella vostra vita di tutti i giorni è un pensiero terrificante lo so ma rendetevi conto che è Dio stesso in voi il motore della vostra vita. È proprio Lui che vi innesca di desiderio e di capacità per poter portare a termine ciò che gli fa piacere. O detta alla nuova Diodati, semplicemente, Filippesi 2,13 dice... Poiché di, 12, poi, perciò, miei cari, come vedete sempre obbedito non solo quando ero presente, ma molto più quando sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Lasciate che la vostra salvezza esca da dentro di voi, eh, che, e lo so che è una cosa terrificante, perché fidarsi del cuore, fidarsi di qualcosa che noi pensiamo non sia all'altezza di fare le scelte giuste, è terrificante, ma fidatevi di quello compite la vostra salvezza, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Cioè, mette i suoi desideri nel vostro cuore e poi vi dà l'abilità di poterli portare a termine. Eh, Questo è uno dei meravigliosi miracoli della nuova nascita. I miei desideri sono cambiati. Il mio cuore non vuole più peccare. I miei voglio non sono più gli stessi. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Se non ci credi, prova. Prova. E eh, lo so che eh, hai provato perché ogni giorno si pecca, ogni giorno. Il peccato non riuscirà mai a darti soddisfazione, perché il tuo cuore, il tuo spirito, tu non sei più come il tuo vicino di casa, non sei più come il, il, quello, il tuo collega di lavoro. Loro, a loro piace, a loro fa piacere peccare, non, 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 se ne, non, non gli importa niente, perché hanno il cuore morto, sempre considerando che non siano cristiani, eh, supponendo che non siano cristiani perché il loro cuore è morto, ma tu no, il tuo cuore reagisce, il tuo cuore è contro qualsiasi peccato e sta male quando pecchi. In un modo o nell'altro dimostrerai sempre che ciò che sto dicendo è vero, o peccando e sentendo male e frustrato, o riflettendo la, pre- la presenza di Cristo in te e sentendoti bene e appagato. Ma puoi stare tranquillo che in, in un modo o nell'altro il momento che pecchi stai male o se non pecchi stai bene e quella la prova del, del, del tuo cuore nuovo del tuo cuore, nel tuo cuore buono sei stato ricreato all'immagine e somiglianza di Dio e il tuo cuore è buono è un archeologo, Gesù stesso ha detto in Luca 18-19 che non c'è nessuno buono tra uno solo, cioè Dio esattamente e quella era la condizione di ogni uomo prima della croce, prima della risurrezione, prima della possibilità della nuova nascita attraverso lo Spirito. Ma Gesù è morto e io sono morto con Lui, e Gesù è risorto e io sono risorto con Lui, e lo Spirito Santo è sceso e io sono rinato grazie a Lui. Il religionismo ti dirà che è arrogante dichiararsi buono, che è umile dire, no, io sono, sono un peccatore, sono cattivo, sono, non sono capace, non so fare niente, se non, soltanto, soltanto attraverso Gesù, solo Gesù che mi aiuta, se non fosse per Gesù. Sì, 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 il religiosismo dice che non siamo altro che peccatori salvati per grazia, che Dio ci vede attraverso il filtro di Gesù, altrimenti se ci vedesse come realmente siamo ci fulminerebbe in un secondo che il cristianesimo non è altro che uno stratagemma inventato dall'uomo per darla a bere a Dio e fargli credere che siamo santi, quando in effetti, in effetti non siamo altro che una manica di grandi peccatori. No, 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 un milione di volte no. La realtà è che Dio ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Seconda Corinzi 5.21 La parola giustizia, la parola di Caio che, che vuol dire integrità, virtù, purezza di vita, rettitudine, correttezza di pensare, assoluta bontà. Grazie al sacrificio di Cristo sono diventato giustizia di Dio, assoluta bontà in Lui. Ebrei 10.14 Con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati mi ha santificato e mi ha perfezionato, il mio cuore è buono. Genesi 1.31 Allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono. Dio mi ha creato buono in Adamo e mi ha ricreato buono in Cristo. Prima Pietro 1,23 Siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno Dio mi ha rigenerato Anagennao nato di nuovo nell'ultimo Adamo Gesù Cristo il mio rappresentante Lui è buono, io sono buono E questo è il messaggio di stasera Il tuo cuore cristiano è buono Tu cristiano, il vero tu sei buono Non lasciarti... Mentire dal, dal religionismo che ti dice che, che non puoi dire di essere buono perché nessuno è buono quello era prima della croce eh, siamo, siamo insieme siamo, um, siamo insieme eh, con Cristo rinati una, una, una simbiosi unica siamo in Cristo e in Cristo non ci può essere niente che non è buono siamo buoni in Cristo. La nostra personalità è stata ricreata a immagine e somiglianza di Dio. E non siamo buoni attraverso il filtro di Cristo. No, siamo buoni... Dio ci ha creato, ha creato il nostro, ricreato il nostro spirito, il nostro cuore, buono come Cristo. Sei un figlio di Dio, hai la natura di tuo padre e non puoi essere altro che buono. Adesso lascia che quella constatazione trabocchi nella tua vita di tutti i giorni e ti guidi di conseguenza. Lascia che quella certezza esploda nel tuo subconscio e influenzi le tue scelte giornaliere. Lascia che questo video ti aiuti a conoscere la verità e fai sì che la verità ti ti faccia libero. Non sei un peccatore che ha bisogno del continuo perdono di Dio per poter restare sulla buona strada. Sei un figlio che abita a casa del padre per sempre e che ogni tanto sbaglia, pur rimanendo figlio, pur rimanendo buono. Chiudo con la drastica dichiarazione di una persona che sapeva esattamente cosa vuol dire rinascere la nuova vita. L'Apostolo Paolo, precedentemente conosciuto come il fariseo Saulo, assassino su commissione del sinedrio giudeo, mandato a distruggere la via la Chiesa in fase di formazione del primo secolo. seconda Corinzi 7,2, Paolo dice «Fatemi posto nei vostri cuori, a nessuno ho fatto ingiustizia, nessuno ho danneggiato, nessuno ho sfruttato». Cosa? Tu che ti dichiari il primo dei peccatori, tu che eri lì quando non ho lapidato Stefano, tu che hai fatto uccidere decine e decine di cristiani, tu non hai danneggiato nessuno». Tu saresti buono? Sì, perché sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ora sentite, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia, la stessa parola di è integrità, virtù, purezza di vita, rettitudine, correttezza di pensare, assoluta bontà, se la, se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. In altre parole, il, il sacrificio di Cristo mi ha reso giusto, ha cambiato la mia natura, ha cambiato il mio io, ha cambiato il mio essere, ha ricreato il mio cuore, il mio cuore è buono, io sono buono. <ride> Riposati in questa certezza, amico mio. Gesù è buono, tu sei buono. Un caro abbraccio e ci sentiamo mercoledì. Un abbraccio a tutti.